0: Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von aviaffiliate.com. Bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht
0: dein Leben leichter.
1: Willkommen zurück im Expertenpodcast. Ihr habt es gerade schon gehört. Ich wollte gerade schon so ungefähr ein bisschen zu früh anfangen. Einfach weil ich so aufgeregt bin, voller Vorfreude auf meinen nächsten Gast. Es ist Brigitte Kühn. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, danke schön auch für die Einladung. Ich freue mich jetzt. <lacht>
1: ähm, lass uns über dein Thema sprechen. Du bist Gedächtnistrainerin. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich unglaublich spannend finde, auch selber. Ich weiß noch nicht, hatte, als man noch DVDs geguckt hat, jetzt sind wir alle ein bisschen digitaler unterwegs, aber auf jeden Fall, ich hatte äh, auch schon so ein paar DVDs damals so in Vorbereitung auf mein Studium, weil ich gedacht habe, Mensch, wenn ich jetzt hier irgendwie mit so ein paar Techniken besser Sachen lernen kann, ist das großartig. Geholfen hat Schon. Aber vielleicht hast du ein paar tolle Tipps für uns, was man da machen kann. Aber lass uns vielleicht mal ganz kurz so über deine Arbeit konkret reden. Wie genau sieht deine Arbeit aus? Was machst du mit den Menschen?
0: Ich begleite die Menschen im Prinzip zur Leistungssteigerung ihres Gedächtnisses und aber auch des Körpers, weil selbst meine Gedächtnisübungen sind mit Bewegung. Ne, man kann zum Beispiel einfach jetzt für die Hörer, ich beschreibe es mal: Daumen und Zeigefinger zusammen, dann Mittelfinger, dann den Ringfinger, den Kleinen und rückwärts. Dabei laufen, gehen im Wald. Mit einer Hand, beide Hände und dann auch noch gegenläufig. Das, wie gesagt, nicht stehen bleiben.
1: Das ist eine Herausforderung. Ich meine, ich muss Richtig. aber auch sagen, ich bin so ein richtiger Körperklaus. Also <lacht> ich komme dann schon ganz schnell an meine Überforderung bei sowas.
0: Ja, aber es soll ja auch Spaß machen, ne? Und das macht man auch nicht auf einmal. Das, das wird ja aufgebaut.
1: Hast du, ins, warte noch mal, hast du eventuell noch ein anderes Beispiel, was du Menschen an die Hand geben kannst, um, ich sag jetzt mal, wenn man jetzt irgendwas Wichtiges lernen möchte, irgendwie vielleicht, keine Ahnung, die Reihenfolge der Bundespräsidenten oder so, gibt es da auch so einen Tipp, was man machen kann, wenn man Sachen so auswendig lernen kann? Vielleicht auch mal im Alltag sowas wie den Einkaufszettel? Ja. Man vergisst ja immer was.
0: <lacht> ja, am besten vergisst man den Einkaufszettel an sich. Und lässt sich inspirieren, was man denn heute möchte. Ja, es gibt, es ist ein Unterschied. Es gibt Techniken, Lerntechniken. Das ist zum Beispiel, was du angesprochen hast, das heißt die Loki-Technik. Da verortet man an seinem Körper das gewünschte Produkt, was man kaufen möchte und erinnert sich dann dran. Es gibt aber auch, und das mache ich viel lieber oder empfehle ich auch, die Leistungssteigerung allgemein des Gehirnes. Ne? Das wird dann eben einfach so. 30 Jahren etwa fängt dein Arbeitsspeicher an, abzubauen. Dein Langzeitgedächtnis arbeitet ganz lange. Das siehst du an älteren Menschen. Die alten Geschichten, die kennen sie. Aber was haben sie gestern gegessen, das wissen sie dann vielleicht schon nicht mehr. Mhm. Und das ist es, dieser Arbeitsspeicher zu aktivieren und in der Leistungsfähigkeit zu erhalten dass er einfach sich Sachen merkt und auch richtig filtert, nicht immer nur das Unnütze merkt. Ne? Warum musst du wissen, wie ein Gummibaumblatt glänzt? Musst du nicht wissen. Mhm. Aber was du einkaufen willst, ist vielleicht für dich viel wichtiger.
1: Voll. Ich merke das zum Beispiel jetzt auch, meine Mutter ist jetzt ins Rentenalter gekommen und äh, ganz oft, wenn wir telefonieren oder wenn wir uns sehen, sagt sie und wir dann über, über Dinge sprechen, kommt dann mal ganz oft und sagt, Mensch, ich merke, ich baue ab, ich äh, vergesse immer Dinge. Hast du gerade vielleicht für Menschen, ich sage jetzt mal im seniorigen Alter, so ein paar Tipps, was man vielleicht machen kann? Also, meine Mutter sagt immer so: Ja, also so Doku ist nicht so mein Ding, aber ich bin eher so der Kreuzrätseltyp.
0: Mhm. Ja, das machen viele. Also, es sind zwei Aspekte, die ich jetzt gerade da von dir höre. Einmal ist das der Glaube, ich vergesse was. Das konzentrieren sich viele ältere Leute drauf, auf das Vergessen. Aber sie konzentrieren sich nicht darauf, wie viel weiß ich denn noch und wie viel Lebenserfahrung habe ich. Nur das ist ein ja, ein Mindset-Change eigentlich, den man machen kann, weil sie vergessen nicht mehr. Mit 30 hast du auch schon Sachen vergessen. Oder denk dran, wie viel Turnbeutel in der Schule hängen bleiben, weil junge Schüler die einfach hängen lassen. Ne? Das Vergessen ist kein Privileg des Alters. Mhm. Ähm, und das andere ist, dass also das Gehirn liebt Reize, emotionale, einmalige, neue Reize. Die musst du ihnen geben. Wenn du jetzt jeden Tag Sudoku machst, oder Kreuzworträtsel, ist das kein neuer Reiz für das Gehirn. Mhm. Du hast zwar den Vorteil, du kennst alle Götter in Griechisch und in Römisch, <lacht> aber das ist ein, eigentlich ein Abrufen des Gelernten. Das ist keine neue Verknüpfung. Mhm. Um leistungsfähig zu bleiben, brauchst du diese neuen Verknüpfungen und Reize. Mhm.
1: Und hast du da ein Beispiel, was man da machen kann?
0: Ja, zum Beispiel Brainwalking. Das ist also eins meiner Programme. Ja. Wir gehen spazieren und ich stelle Aufgaben zur Leistungssteigerung. Das ist zum Beispiel... Ähm, buchstabieren rückwärts. Wir fangen ganz klein an mit drei buchstabigen Wörtern. Zum Beispiel tun. Dann also N-U-T. Genau. Und der andere muss dann sagen, ah ja, das heißt tun. Mhm. Und das ist zum Beispiel Erweiterung der Merkspanne. Das ah, okay. ist eine ganz simple Übung.
1: Das ist wirklich spannend. Werde ich nämlich mal steigend. ausprobieren.
0: Ja. ja, immer mit Partner. Ne?
1: Also das heißt, ich laufe, bewege meine Finger quasi in der vorgegebenen Art. Also quasi Daumen zum Zeigefinger, zum Mittelfinger, zum Ringfinger, zum Kleinfinger. Zum und dann währenddessen laufe ich und beantworte eine Frage mit etwas rund.
0: Ja, du musst dich dauerhaft die Finger dabei bewegen. Das Gehen an sich ist ja schon die Bewegung. Mhm. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn sich ältere Leute treffen und miteinander sprechen, die bleiben stehen. Die Automation... Des Gehens und mhm. nebenbei was anderes tun, die geht langsam verloren. Ja. Und das kann man aufrechterhalten, indem man das einfach übt. Ich sag dir immer, Gehirn ist wie Muskeltraining. Hinkt ein bisschen, ab, aber für die Vorstellung wunderbar.
1: Das ist wirklich faszinierend. Ähm, ich weiß ja, dass du quasi mit äh, Menschen zusammenarbeitest als Coach. Was genau. Ähm sind so Themen? Also, was sind so die Dinge, bei denen sagen, bei den Menschen sagen, ich möchte jetzt wirklich was machen? Ist es wirklich der Moment, dass sie das Gefühl haben, ich möchte einfach mehr aufbauen, ich möchte einfach leistungsfähiger sein oder ist es, dass sie wirklich merken, so, hm, ich, ich baue langsam ab? Oder was sind so die Impulse, dass Menschen zum Telefonhörer greifen?
0: Ganz verschieden. Also, manchmal sind schon die ersten eigenen Einschläge oder auch das Umfeld, was was ich, der. Ehemann, der Vater oder die Mutter werden langsam dement und man merkt, wie viel Arbeit das für die Umwelt ist und man möchte das gar nicht. Und das Gute ist ja, wenn man frühzeitig anfängt, man bleibt selbstbestimmt. Ne? Man mm. kann sein Leben bestimmen und die Kinder schicken einen nicht ins Altersheim, ja. weil sie nicht mehr können. Das ist das Gute dabei. Ne? Einfach das selber zu tun in die Hand zu nehmen. Ähm, das andere ist natürlich, dass du so ein bisschen an dir arbeiten darfst und musst, du musst es halt selber tun. Das ist es immer. Ne? Es gibt keine Spritze, hier Spritze rein und du hast ein super Gedächtnis. Das mhm. gibt es nicht, gibt auch keine Pille. Ähm, das Tun ist es eben. Das fängt eben auch bei der Ernährung an, dass man die richtigen Stoffe zu sich nimmt und es ändert sich so ein bisschen im Laufe des Lebens. Ein junger Körper verträgt viel mehr, ich sag mal Unsinn. Mhm ein älterer Körper schon nicht mehr, weil der ganze Metabolismus lässt ja so ein bisschen nach. Ne? Ja. Der ganze Stoffwechsel wird langsamer. Und dann kommt dazu, was wir eben schon hatten, diese Art Glaubenssätze. Ne? Dass man sagt, ich bin alt. Ja, weil ich alt bin, erinnere ich mich nicht mehr so gut. Ne? Mhm. Das ist ja ein ganzes verzahntes Konzept. Und es gibt Kurse oder das Brainwalking, das mache ich mit Gruppen. Mhm. Die Ernährung wird meistens schon ein bisschen individueller, aber es ist so Grundsätze. Ne? Was brauchen wir? Mineralien, Vitamine, Spurenelemente. Zum Beispiel dieses einfache, simple Vitamin C. Mhm. 10.000 Prozesse im Körper werden mhm. damit reguliert. Du brauchst es. Ne? Du kannst nicht sagen, Vitamin C ist nur gegen Schnupfen. Natürlich ist das gut gegen Schnupfen. Aber das ist nicht die einzige Aufgabe von Vitamin C. Ne? Und so ist das mit den Vitaminen und den Spurenelementen. ist einfach verzahnt. Und dann, ja, diese Glaubenssätze, ne? die kann man ausschalten. Die kommen ja über Generationen. Das ist dann wirklich Einzelcoaching, dass man lernt, wie denke ich mich gesund. Ja. Ich bin der Beste, den es gibt. Nichts gegen Medizin, ne? die ist wirklich da für uns und nötig. Aber man kann selber viel tun.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade äh, Vitamin C angesprochen. Ähm, ich weiß von einigen Menschen, die jetzt natürlich versuchen, so viel es geht auf die Ernährung zu achten, indem sie frisches Obst, Gemüse etc. pp. essen. Aber ich höre auch immer wieder, auch gerade von jungen Menschen, dass sie jetzt auch häufiger zu so ähm, ja Ergänzungsmitteln greifen, wie zum Beispiel Vitamin C als Pulver oder als Tabletten oder Vitamin D3 ist das, glaube ich. Vitamin D äh, Vitamin auch 3. als Tabletten Habe ich sogar auch bei mir zu Hause. Wie stehst du zu sowas? Ja, gar nicht schlecht.
0: Allerdings nicht so einfach losgreifen und wild. Die Grundlage ist, denke ich, erstmal wirklich messen lassen. Die Niederländer haben so ein schönen Sprichwort. Meten ist weten. Meten ist weten. Messen ist, ja. messen <lacht> ist Wissen. Yeah. Es reimt sich halt yeah. in ihrer Sprache. Und das ist wirklich die Grundlage. Da reicht leider kein kleiner Bluttest. Da muss man schon ein größeres Blutbild machen. Das kostet dann leider. Ne? Das mhm. kann schon mal 300, 400 Euro kosten. Aber dann hast du deinen Vitaminstatus, die Mineralien und so weiter. Ich meine, die Ärzteschaft können 80.000 Parameter aus dem Blut lesen. Was hast du? 12 auf dem kleinen Blutbild. Das mhm. ist eine schlechte Indikation. Ne? Beim großen Bild, Blutbild hast du dann schon mal 30, 40. Damit kann man schon mal was anfangen. Und dann, wenn du weißt, mir fehlt zum Beispiel Vitamin D, ja, dann ist wichtig, Vitamin D3 ist es. Ne?
1: Mhm.
0: Das ist, nennt sich ja auch Sonnenhormon. Das heißt, hier, wir in Deutschland können Vitamin D aufbauen, wenn wir die Sonne auf die Haut lassen, also nicht alles verdecken oder mit Sonnencreme beschmieren, zwischen März bis Oktober. Das liegt an dem Winkel der Einstrahlung der Sonne. Sonst können wir das nicht produzieren. Mhm. Dann ist es wichtig, dass K2 dabei ist, weil Vitamin D3 wird von den Knochen nur aufgenommen, wenn Vitamin K2 dabei ist. Also das ist wieder diese Kombination, die man beachten muss. Und das sind einfach Dinge, die man wissen soll. Und in den Wintermonaten, ja, dann ist Substitution gut. Und für Leute, die gerne, was nicht, was gibt es denn jetzt so? 50 als Schutzfaktor ne bei mhm. Sonnencreme ja da kommt gar kein Sonnenstrahl mehr durch da kannst du nackt meinetwegen vor dem Hamburger Hauptbahnhof stehen da wirst du kein Vitamin D produzieren aber Aufregung mhm. das ist
1: alles <lacht> das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild dass du da gerade in meinem Kopf erzeugst <lacht> <lacht> Du hattest vorhin ja auch noch gerade gesagt, Ernährung ist ein wichtiges Thema und das ist ja natürlich auch, dass du Ernährungsberaterin bist, du sagst ja auch Ernährung für Körper und Geist, dass du das zusammenführst in deiner Arbeit. Ähm, lass uns das mal vielleicht so ein bisschen durchspielen mit Genere mit generellen Aussagen, die man treffen kann. So, ne? Also du sagst ja, es ist natürlich auch unterschiedlich, in welchem Stadion in deinem Leben du dich gerade befindest, eventuell auch wie du gebaut bist etc. Ja. Ähm, fangen wir doch mal zum Beispiel an bei einem Mann im besten Alter wie mir. Ich bin jetzt ähm, Mitte 30. Ähm, was würdest du quasi jemandem wie mir äh, empfehlen, um mein Gedächtnis so auf Höchstleistung zu äh, ja, katapultieren.
0: Also einfach von der Ernährung meinst du jetzt? Mhm, also gibt es also da wirklich irgendwie? von der physischen Ernährung, nicht von der geistigen Ernährung, ne? das Doch, meinst du jetzt? Für die geistige. Ja, aber ich meine nicht ähm, über Übungen, der Ach geistigen so, Ernährung, nein, nein. sondern über den Körper. Was das, ich essen kann, genau. Ja, genau. Im Prinzip kannst du erstmal alles essen. Du musst nur darauf achten, wenn du einkaufen gehst. Sind da mehr als fünf Komponenten oder Einzelstoffe auf deiner Packung, vergiss es, mhm. zu viel was du nicht brauchst. Ja. Weil der menschliche Körper, was brauchen wir? Wir brauchen Eiweiß und wir brauchen Fette. Mhm. Die sind leider verpönt, weil man immer denkt, die machen dick. Was wir allerdings viel zu uns nehmen, sind die Kohlenhydrate. Ne? Ja, Spaghetti, Pizza, die Brezeln, alles eigentlich. viel. Alles, ist, was, was Spaß gut, macht. Weiß, ne? Ja, genau. Und, aber zum Beispiel Fleisch hat Vitamin D3. Ich bin nicht gegen Fleisch. Ich bin auch nicht gegen Vegetarier. Nur unsere Gesellschaft zahlt ja zum Beispiel Veganer die Vitamine, damit die gesund bleiben, ne? mhm. weil das im Fleisch steckt. Ja. Ähm, abwechslungreich. Und was die Deutsche Kost ist ja so oft Kartoffeln, Gemüse, Fleisch. Mhm. Zu eintönig. Lieber ein bisschen abwechslung. Denk mal an die Japaner. Was die für kleine, viele ähm, Töpfchen und Soßen haben, das ist viel Becher. Und dann gerne also ich bin gerne für Frühstücken, manche können ja noch nicht früh frühstücken, dann sollen sie meinetwegen um 10 Uhr frühstücken. Ich persönlich mache es so, dass ich einen Shake nehme, der hat alle Vitamine, Spuren, Elemente und Mineralien. Ich nehme Eiweiß dazu, dann bin ich auch vier, fünf Stunden satt und fange eigentlich erst mit dem richtigen Essen beim Mittagessen an. Das geht morgen schnell, ich bin gesichert, ich habe was Gesundes zu mir genommen, Mittagessen achte ich halt drauf, ja, auch Gemüse, Fleisch und natürlich auch mal Kartoffeln. Wobei mhm. Kartoffeln zählen ja mit zum Gemüse offiziell. Was euch dick macht, ist die Soße. Ja, das ist Okay. Es. Und manchmal auch darauf achten, zum Beispiel Tomaten, Mozzarella als Vorspeise. Wasser und Fett, nicht gut im Körper. Macht mhm. dich dick. Okay. Auch wenn beide schmeckt.
1: Das stimmt, ich mag die Kombination sehr gerne. Ähm, du hattest ja gerade gesagt, ähm, du hast uns gerade so ein paar Ernährungstipps gegeben. Ich kenne ja sozusagen diese, ich glaube, landläufige Vorstellung, dass Nüsse gut für das Gehir Gehirn sind oder beispielsweise auch Karotten gut für die Augen. Was würdest du denn zum Beispiel sagen bei den Nüssen? Ist das eine Sache, wo du sagen kannst, das stimmt wirklich oder ist das eher so, ja, so ein, so, ich sag mal, so ein Urban Myth?
0: <lacht> ja, Nüsse gibt es ja ganz verschiedene. Ähm, zum Beispiel Walnüsse sind sehr gut. Paranüsse muss man schon aufpassen, die haben zum Beispiel nicht so viel von den wichtigen Fetten, aber sie sind gut als Nuss. Machen wir es mal andersrum. Haselnüsse und vor allem gesalzene Erdnüsse bitte einfach weglassen.
1: Oder mal so gefragt, ist Studentenfutter wirklich gut fürs Gehirn?
0: Ja, wenn nicht nur Haselnüsse und Erdnüsse <lacht> drin sind, also die sind ja günstig dadurch, dass diese einfachen Nussformen da drin sind ne? und mm. die getrockneten Rosinen. Ähm, nimm die höherwertigen Nüsse und schau, dass sie aus einem nicht so gespräten Anbauland sind, dass du sie wirklich bekommst. Und dann auch darauf achten, nicht einfach nur zwischendurch futtern. Dein Körper braucht vier bis fünf Stunden Pause, damit er runtergeht, damit der Zucker abgebaut wird. Weil mm. nur ohne diesen Zuckerlevel kann er auch das Fett verbauen. Okay. Ja, sonst, sonst, wenn du dauernd isst, ist es nicht gut. Wirklich zwischen den Mahlzeiten vier bis fünf Stunden Pause.
1: Okay, dann lass uns über Brain Food für Menschen über 60 sprechen. Also wie gesagt, wir haben ja gerade schon festgehalten, dass es natürlich immer darauf ankommt, in welchem Stadion in deinem Leben du dich gerade befindest. Was würdest du zum Beispiel sagen, was ist dein Geheimtipp quasi für, ich sage jetzt mal Menschen im besten Alter über 60?
0: Ja, da lässt ja meistens auch schon der Appetit nach, auch teilweise einfach, weil man nicht, sich nicht mehr so viel bewegt und sie trinken weniger. Das weniger Trinken muss man schauen. Man kann im Alter sagen, deine Körpergröße in Milliliter. Ne? Wenn du 1,65 bist, trinkst du halt einen Liter und 650 Milliliter mhm. Flüssigkeit. Und wenn du Kaffee gerne magst, trink ein Glas Wasser dazu, was mhm. natürlich als Flüssigkeit zählt. Aber auch deine Suppe zählt als Flüssigkeit. Das ist erstmal wichtig, dass sie diese Flüssigkeit haben. Und oft haben sie nicht mehr so viel Hunger. Es kann durchaus sein, wenn es zum Beispiel Leute sind, die um neun frühstücken, ja, die können dann um 17 Uhr ihr Abendbrot nehmen. Und zwischendurch, ja, ein Getränk oder so, ne? Die brauchen einfach nicht mehr so viel. Aber bei diesen beiden Mahlzeiten eben darauf achten, dass sie dir das geben, was du im Alter brauchst. Nämlich ja auch wieder die Vitamine, Spurenelemente oder auch diese Kräftigung. Und das ist ja zum Teil, auch im Alter, dass dann schon Verschleißerscheinungen sind. Mhm. Du brauchst also Elemente, die deine Gelenke einmal beweglich halten, aber auch den Knorpel aufbauen. Und das geht eben über Supplemente wunderbar. Und die sind biologisch, ne, die du bei mir bekommst. Da passiert dir nichts. Und der Körper oder die Leber arbeitet nicht gegen die Chemie. Überleg mal, so eine Tablette ist in der Regel gecodet. Das ist entweder Zucker oder Chemie. Mhm. Da arbeitet die Leber um diese... Ja, nicht so guten Stoffe in deinem Körper wegzukriegen, ja. anstatt die guten Stoffe, die du dir zuführen willst, richtig in den Körper zu schicken.
1: Mhm. Du hattest jetzt vorhin ja auch noch gesagt gehabt, dass es Sinn macht, ein großes Blutbild machen zu lassen. Ist das etwas, was man quasi beim Hautsart machen kann oder ist es irgendwas, bietest du sowas an oder wie genau muss man sich das vorstellen?
0: Ich kann mit Ärzten zusammen machen. ich werde kein Blut holen, ich mache es dann über die Haaranalyse, mhm. das geht auch. Kennt ihr vielleicht von Drogensüchtigen, die das immer abgeben müssen? Ähm, Hausärzte, die meisten ja, sie müssen mit einem guten Labor zusammenarbeiten. Das mhm. ist eigentlich wichtig. Es gibt aber auch inzwischen auch Ernährungsmediziner, die sind natürlich darauf spezialisiert. Wie gesagt, kostet ein bisschen Geld. Muss man auch erstmal einmal machen, ne, um festzustellen, wie ist denn meine Situation überhaupt und dann loslegen. Und dann, ich würde, weiß nicht, je nachdem, wie schlimm, in Anführungsstrichen, es war, jährlich oder dann alle, nur alle
1: zwei Jahre. Kann man dann rein theoretisch auch mit äh, den Ergebnissen aus dieser Analyse zu dir kommen und du stellst dann quasi mit der Person zusammen, was gut für das Gehirn ist? Kann
0: ich teilweise machen. Ich kenne nicht alle Parameter, die im Blut sind, aber einen Großteil kann ich erkennen. Ja,
1: kann man machen. Okay, dann ist das auf jeden Fall schon mal ähm, notiert. Ich habe mir jetzt aber, apropos notieren, gerade noch aufgeschrieben, <lacht> dass ich mit dir gerne über Epigenetik sprechen möchte.
0: Ja, Epigenetik ist ein neuer Wissenschaftszweig. Jeder kennt ja DNA. Mhm. Man hat ja mal versucht, sozusagen unsere DNA zu entschlüsseln, wie das immer so schön heißt. Das
1: klingt immer, das klingt immer sehr dramatisch.
0: Ja. Ne? Und die Wissenschaft, wenn wir das alles wissen, sind wir schlau. Ja. Okay, sie sind auf dem Weg dahin auch schlau geworden. Nämlich, wir haben nur etwa 22.500 Gene, 50 Prozent von Mama, 50 Prozent von Papa. Und wie ihr wisst, 50 Prozent ist ausgeschaltet. Weil ja. Ihr seid ja ein Mensch mit meistens einem Geschlecht. Und ähm, die Epigenetik beschäftigt sich damit, wie wirkt denn die Umwelt und das Umfeld auf unsere Zellen und damit auch auf die Erbinformation. Und wie ihr wisst, ja, wenn ich alt bin, kriege ich Arthrose, weil das hatte meine Oma. Oder ja, die Leber bei meinem Vater war auch nicht so gut. Naja, dann ist das bei mir auch so. Ne, diese Gläubigkeit an das, was andere hatten, vor mir in der Generation kriege ich auch. Und das ist nicht unbedingt richtig. Denn das ist ein ja, sogenannter Glaubenssatz, den du angenommen hast. Du kannst aber mit der Epigenetik, das muss man natürlich lernen, und es ist ein Prozess, ähm, sozusagen die Erbinformation oder die Zelle mit der Erbinformation Krankheit ausschalten. Das lernst du, das ist ein Prozess, das ist ein Einzelcoaching und da musst du einfach auch wirklich den Willen haben, ich möchte gesund sein, ich möchte selbstbestimmt im Alter sein und ich möchte einfach ein glückliches, gesundes Leben führen. Und dann klappt es. Ist viel Mindset, aber es geht. Da ist die Wissenschaft soweit und kann es beweisen.
1: Also heißt das dann, dass man dann dafür auch wieder so ein erweitertes Blutbild braucht?
0: Nein, dafür nicht. Das hat man ja eigentlich schon vorher. Ne? Man fängt ja eigentlich damit an, sich gesund zu ernähren mhm. und dann merkt man plötzlich vielleicht, oh ja, mein Ellbogen knackst oder meine Hüfte, hm, ich kann nicht mehr so frei laufen. ja ne, Und dann fängt man an und dann kommen ja diese Gedanken. Oh, ja, Tante Lisa hatte Arthrose. Das ja. habe ich jetzt wohl auch.
1: Ich komme jetzt gerade in dieses Alter, wo diese ganzen wie ihn alle an, äh, anfangen. Also man sagt ja auch immer so, glaube ich, ab 30 oder so verfällt der Körper und jetzt äh, mit 35 merke ich das auch schon. Ich habe jetzt auch mein erstes Paar orthopädische Schuheinlagen. Ja. Mhm. Also es geht los.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist dann halt so. ne ja, ähm, Es ist leider so. Also unsere Gesellschaft ist ja nicht mehr gesund. Barfußlaufen ist zum Beispiel eine einfache Methode, den Fuß wirklich gut zu erhalten. Die ersten Einlagen, es wird auch manchmal gerne sowas verschrieben, ist relativ günstige Maßnahme wenn du Gymnastik für den Fuß bekommst also das musst du selber bezahlen. Ne? Und dadurch ist das nicht so verbreitet. Aber wie gesagt, diese Zehenschlappen am Anfang helfen oft schon mal. Oder wie gesagt, Barfußlaufen auch, dass du dir verschiedenen Impulse ja, der Erde mitbekommst, der Wiese. Vielleicht auch mal kleine Steinchen, Sand, was dir noch gut gut. Aber einfach mal probieren. Wir sind großartig. Wir leben in einem Wunderwerk, unserem Körper. Aber man muss ihn erhalten, dass es ein Wunder bleibt. Diese Magie bleibt leider nicht in unserer Umwelt. Und das kann man umkehren, weil die Umwelt kann man bestimmen.
1: Brigitte, ich könnte noch ewig mit dir sprechen, <lacht> aber unsere Zeit ist Ach, leider schon zu ne? Ende. Ja. Aber an alle, die jetzt quasi gerne mit dir in Kontakt treten möchten, wie können sie dich finden? Wie kann man dich am besten kontaktieren?
0: Ja, mein Name ist Brigitte Kühn. Die Seite heißt www.braincost.de. Und ich mache es euch ganz einfach: zwei Buchstaben merken. B für Brigitte, für Brain. K für Kühn
1: für Kost. Ihr ja, habt's gehört. Ich hoffe, es ist notiert. Dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist, liebe Brigitte Kühn. Dankeschön. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps,
0: Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.